0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 성현주입니다 조선일보가 성매매 보도에 조국 전 법무부 장관 분여에 사파를 넣었고 문재인 대통령의 사파도 아무 관계없는 기사에 사용해 왔습니다 조선부가 거듭 사과하고 있지만 그 후폭풍이 상당합니다 미디어 광장에서 알아보겠습니다 윤석열 전 검찰총장이 대권 출마를 선언했습니다. 그동안 야권의 유력 대선주자로 주목을 받아왔고 언론 보도도 집중됐었는데요. 오늘 TBS 창에서는 윤석열 전 총장의 기자회견에 대한 언론 보도의 이모저모를 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 미디어 오늘의 금준교 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. KBS TV 수신료 인상안이 이사회에서 의결됐다고 하네요.
0: 네 맞습니다. KBS 이사회가 지난 30일 정기이사회를 열고 TV 수신료 인상안을 의결했습니다. 인상하는 현행 월 2,500원보다 1,300원 높은 월 3,800원으로 확정이 됐고요 KBS TV 수신료는 이제 1981년 이후에 40년째 월 2,500원으로 유지되어 온 상황입니다 예, 참 오래됐습니다 네, 이 KBS는 지난해 6월부터 이제 시민단체 회계 전문가로 구성된 공영미디어미래특별위원회를 구성해서 수신료 이상 절차를 시작했는데요 올해 1월 월 2,500원의 수신료를 3,840원으로 올리는 방안과 공적책무 확대 계획을 이사회에 상정했었는데 최종 수신료 조정안은 기존 안보다 40원이 줄어든 월 3,800원으로 확정했고요. 더불어서 5대과 31개 사업으로 구성된 공적책무 강화 방안, KBS 조직경영혁신안 등을 함께 제시를 했습니다. 예. 현재 3%인 EBS 몫의 수신료는 5%로 확대하는 방안이 포함되 케베스는 지난 5월 일반 시민 209명이 진행한 국민 참여단 수기 공론 조사, 그간 이사회 시민 내용 등을 반영해서 최종 조정안을 도출했다는 입장입니다. 이 참고로 수신료가 월 3,800원으로 인상이 되면 KBS 전체 예산 중에서 수신료 비중이 현 45%에서 58%로 증가를 하고요. 광고 비중은 22%에서 13%로 낮아지는 효과가 있습니다. 예, 수신료가
1: 일종의 준조세라서 네. 이제 일반적으로 국민들 중에는 어 특별한 이유 없이 일단 세금이니까 반대하는 분들도 있지만 정치적으로 그동안 상당한 논란이 있어 왔는데요. 결국 이게 국회에서 승인을 거쳐야 하지 않습니까? 맞습니다. 지금 분위기는 어떻습니까?
0: 어, 야권은 물론 여권의 반응도 당장은 우호적이지만은 않은데요 우선 야당은 강력하게 반발하고 있습니다 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 국민의힘 의원들은 KBS 이사회의 수신료 조정안 의결 직후에 국회로 수신료 인상안이 넘어온다면 우리 국민의힘 과방위위원 일동은 국민의 뜻을 무시한 수신료 인상안을 결코 좌시하지 않을 것이며 절대 통과는 없다는 입장을 밝혔습니다 네근데
1: 국민참여단의 수기공론조사를 거쳤으니까 이야기를 상세하게 들어본 국민들은 수신여인상에 대해서 동의를 했다는 거 아닌가요? 맞습니다.
0: 이제 절차적으로도 이제... 국회에 난관이 있는데 아무래도 대선을 네. 앞두고 있는 네. 시기이기도 하고 이 준조세이기 때문에 시민들의 좀 저항감을 좀 불러 일으킬 수 있는 그런 전략이 또 야당에서는 이어지지 않을까 이런 관측이 네. 좀 나오는 야당이
1: 상황입니다. 반대한 건뭐 오래된 일이고요 야당 여당은 어떻습니까?
0: 네 여당은 공식적으로 아직까지 뭐 이렇다 할 입장을 낸 경우는 없는데 다만 더불어민주당 소속의 이원옥 과방위원장이 페이스북을 통해서 KBS의 자구노력에 대해서는 응원하 하지만 이 문제를 수신료와 연결 짓는 건 아직은 아니다라는 입장을 개인적으로 내기도 했는데요 여당 차원에서 뭐 추가 조율이 있을 가능성을 좀 시사하는 대목인 것 같습니다
1: 네, 이 문제는 뭐 국회 상임위원장 정도 수준에서 결정될 문제는 아니고 네. 또 이제 이게 대단히 오래된 문제이기도 하지만 그 KBS의 지배구조 개선 네. 이런 문제하고도 좀 연결되어 있는 거라서 그게 일괄적으로 좀 처리될 필요가 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 네. 이 와중에 또 김기흥 전 KBS 기자가 윤석열 캠프 부대변인에 임명되면서 언론인의 정치권 행위 또 이제 논란이 됐습니다.
0: 네 맞습니다. 김기흥 전 KBS 기자는 지난 25일 KBS에 사직서를 냈고요. 사흘 후인 28일 오전에 면직 처리가 돼서 이날 오후부터 캠프에 공식 합류를 했습니다. 사직서를 내고 사흘 만에 합류를 한 건데요. 김정 기자는 2003년에 KBS에 입사를 했고요. 국회와 법조 취재 등을 해왔고 한때 일요 뉴스타임 앵커를 맡아서 얼굴을 알리기도 했습니다. 이 김정 기자는 현재 정치부나 법조팀에서 일하는 상황에서 제안을 받은 게 아니고 무언가 보장받는 자리도 아니다라는 입장이고요. 그러면제 현직에서 곧바로 정치권으로 가는 것이어서 논란이 불거지고 있고 최경영 KBS 기자는 지난달 25일 오전 자신이 진행하는 라디오 프로그램이죠. 최경영의 최강시사에서 김 기자에 대해 언급을 하면서 기회가 되면 정치, 경제적 사리 사욕을 추구하는 게 당연한 세상이 됐다 이렇게 비판하기도 했습니다.
1: 예, 이게 뭐 직업선택의 자유라는 측면에서 무조건 비판할 수는 없지만 어~ 그래도 이제 우리나라의 정치인의 전직 전 직업을 놓고 볼때 기자의 비율 언론인의 비율이 다른 나라에 비해서는 지나치게 높은 건 사실입니다 네. 이걸 우리가 대선 캠페인 이거 어떻게 봐야 될까요?
0: 제가 지금 말씀도 좀 드렸지만 네 말씀 주신 것처럼 직업 선택의 자유가 당연히 보장이 되지만 어쩌면 언론 윤리 측면에서도 좀 고민할 지점들이 있는 것 같습니다 우선 언론인이 정치권으로 직행을 하는 데 대한 비판이 좀 계속 이어지고 있는데 사실 언론사들은 대체로 정치부 기자가 정치 활동을 하는, 하는 과정에서 6개월 정도 유예 기간을 두도록 하는 경우가 많습니다 실제로 KBS는 윤리강령에서 정치 관련 취재 및 제작 담당자는 해당 직무가 끝난 후 6개월 이내에 정치활동을 하지 않는다라고 규정했고 조선일보 같은 경우에도 윤리규범을 통해서 정치사회 관련 취재기자와 부서장은 해당 직무가 끝난 후에 6개월 이내에는 정치활동을 하지 않는다라고 명시를 하고 있고요. 참고로 김기현 기자는 최근에 정치별에 활동을 하지는 않았기 때문에 kbs 윤리강령상 위반 사항은 또 아니라고 합니다.
1: 아니 근데 그 회사를 그만두고 가는 건데요. 그만둔 회사의 윤리강령이 본인에게 뭐 적용이 될 수는 없잖아요. 맞습니다. 그큰 의미 없는 이야기인데요. 맞습니다.
0: 그게 또 맹점인 것 같고요. 예. 김기현 기자는 이제 자리를 보장받지는 않았다는 점을 좀 강조하고 있긴 한데 이점 같은 경우에는. 민경욱 전 KBS 앵커 같은 경우에는 청와대로 직행을 한 케이스인데 반해서 김기은 기자를 좀 옹호하는 이들의 입장은 직접적으로 자리를 보장받는 게 아니라 그냥 캠프에 합류하는 거 아니냐라는 차이가 있다라고 지적하는 분도 있긴 한데요. 그러면서 이제 정치 활동을 한다는 점에서는 뭐 캠프로 가는 것이나 특정한 자리를 보장받는 것이나 큰 차이는 없다고 보는 시선도 있고요. 그래서 결국, 언론인에게만 직업 선택의 자유를 박탈시킬 수는 없다고 생각을 하는데, 뭐 그렇다면 어느 정도 기간을 둘 것이냐, 또 어느 정도 지기면 허용을 할 것이냐, 이런 게 사실 좀 모호한 점들이 좀 많은 것 같습니다. 그런데 분명한 건, 이제 독자나 시민 입장에서 이런 일이 잦은 언론사? 좀 신뢰하기 어려워지고 전반적으로 언론 전체에 좀 불신으로 좀 작용하는 요인이 되고 있다. 그래서 윤리 강령으로 일일이 기준을 잡아서 제재할 수는 없는 사안이지만 이런 현상들이 좀 이어지는 건 바람직하지는 않은 것 같습니다.
1: 네, 그렇습니다. 최근 한국언론정보학회 정기 학술대회에서 흥미로운 연구 보고가 있었는데요. 주제가 기레기 아카이빙을 분석한 것이었다고요?
0: 네. 강보라 연세대 커뮤니케이션 연구원의 분석인데요. 강보라 연구원이 2017년을 기점으로 생겨났던 이제 기레기 아카이빙이라고 하죠. 어, 언론감시TV. 노룩뉴스, 기레기 추적자, 리포트래시, 마이 기레기 등 여러 기레기 아카이빙 서비스들을 분석을 했는데 이 서비스들은 기자들이 문제가 있는 기사를 써냈을 경우에 이를 저장하고 이제 박제한다는 표현을 쓰죠 그래서 알리는 페이지라고 할 수가 있고요 예. 강영구는이 같은 기레기 아카이빙을 가리켜서 언론과 기자를 향한 온라인 트롤링으로 비춰지기도 한다라고 지적을 했는데 그러면서도 통상적으로 트롤링은 민주주의를 균열시키는 반사회적 공격을 뜻하지만 한국에서 언론의 양을 트롤링은 조금 다른 맥락에서 바라봐야 한다는 시각도 있다. 언론의 중화된 의제에 하고 있다는 점에서 전략적 트롤링의 일부로 간주할 수 있다라고 지적하기도 했고요. 그리고 제가 개인적으로 인상 깊었던 구절이 이 구절인데요. 기록의 아카이빙을 통해서 얻을 수 있는 교훈은 언론이 더 많은 투명성과 책임성을 고민해야 한다는 점이라고 강조하게 됐습니다. 강 연구원은 이제 버그를 수정하고 버전을 업데이트하며 이용자와 활발하게 피드백을 주고받는 디지털 시대에 뉴스라는 지식의 행태는 언뜻 그것이 만들어지는 과정을 공개하지도 발행 이후 발생하는 문제에 대해 책임을 지지도 않는 것처럼 보인다라고 지적을 하면서 이제 한마디로 적극적이고 즉각적인 소통이 중시되는 게 지금 세대와 지금 시대인데 언론이 여기에 너무 뒤쳐져 있는 거 아닌가 그렇다 보니까 이런 서비스들이 더 주목을 받는 거 아닌가 하는 지적을 담은 내용이었습니다.
1: 예, 사실 최근에 이제 언론에 대한 혐오, 네. 과도한 비판, 특히 이제 기자 개인에 대한 공격 이런 것들에 대해서 좀 문제다 이런 인식들이 사실 좀 나오긴 했습니다 네. 그래서 언론 혐오 담론을 이제 역으로 비판하는 그런 논의들이 학계에서도 있었는데요 오히려 이제이 연구는 어찌 보면 너무 한쪽에 치우치지 않은 것 같아요 네. 이제 어, 그런 과도한 어떤 언론인에 에 대한 공격도 문제지만 기본적으로는 언론이 조금 더 투명성과 책임성을 고민해야 된다 이 입장인 것 같습니다 네. 흥미로운 연구고요 어, 넷플릭스가 망 사용료를 지급할 수 없다며 SK브로드밴드를 상대로 제기한 소송 1심에서 패소를 했네요.
0: 네, 서울중앙지법 민사합의 20부가 지난 25일 넷플릭스 서비시스 코리아가 SK브로드밴드에 제기한 채무부 존재 확인 소송에 대해서 원고 패소 판결을 했습니다. 재판부는 넷플릭스는 인터넷망에 대한 연결 및 연결상태의 유지라는 역무를 SK브로드밴드로부터 제공받고 있어서 대가를 지급할 의무가 있다고 라 밝혔는데요. 한마디로 넷플릭스가 s k 브로드밴드에망 이용 대가를 내야 한다라는 판결로 볼수 있는데 이제 망 사용료 혹은 망 이용 대가라고도 부르는데 이 표현이 좀 대중들한테는 어렵게 다가오는 면이 좀 있더라고요. 한마디로 통신망을 이용하는 교통비용이라고 생각하면 될것 같은데요. 이제 해외 사업자들의 서비스가 서버가 국내에 있는 게 아니기 때문에 한국에서는 사실 원래는 쾌적하게 이용하기가 상당히 어렵거든요. 그래서 국내 통신사들이 국내 캐시 서버라고 하는 일종의 복제된 서버를 두게 하면서 쾌적하게 이들 서비스를 이용할 수 있게 해왔는데 문제는 최근 몇년 동안 페이스북 유튜브 넷플릭스 같은 해외 미디어들 이용량이 급증하고 무엇보다 영상 기반으로 고화질 영상을 틀고 있기 때문에 데이터 비용이 이전보다 너무 많이 들어서 기존의 국내 통신사들이 이제는 좀 대가를 내라라고 요구를 하면서 분쟁이 시작이 됐는데 이 가운데 넷플릭스와 SK브루드밴드는 협상이 좀잘안 되던 상황에서 넷플릭스가 방통이 중재까지 거부하면서 소송까지 이르렀지만 일심에서 패소하게 됐습니다. 사실 이게 결국 과도한
1: 데이터를 쓰는 거기 때문에 통신사 입장에서는 추가적인 투자가 필요한 거고요. 그 비용을 또 넷플릭스나 이런 유튜브 같은 걸 과도하게 이용하지 않는 또 이용자가 나눠서 부담해야 되잖아요. 그런 면에서는 사실은. 어, 망 사용료를 내는 게 정당한데 그럼에도 이제 불구하고 소송까지 간 거는 서로 입장이 완전히 다르다는 거잖아요. 최종은 네, 어떻습니까? 넷플릭스 입장이 궁금한데요.
0: 넷플릭스에서는 이게 망중립성의 위배가 되는 판결이다라는 입장인데요. 누구나 통신망을 동등하게 써야 되는 망중립성의 원칙에 어, 의거해 봤을 때 이렇게 일방적으로 사용료를 걷는 건 부당하다라는 주장이고. 예,
1: 망중립성이라는 개념은 그런 거죠. 그러니까 어, 통신사, 네. 망을 네트워크를 제공하는 사업자는 그 안에 제공하는 콘텐츠를 어떤 차별해서는 안 된다. 맞습니다.
0: 그리고 또 무임승차라는 프레임을 씌우는 것은 외국이다라는 입장을 내기도 했고요. 넷플릭스 같은 경우에는 통신사가 이미 이용자들로부터 통신요금을 받고 있는데 데이터 요금을 받고 있는데 사업자로부터 이중으로 받는 건 일종의 이중과세 성격이 있다라는 점에서 반발을 하고 있고 어, 반대로 SK 브로드밴드 같은 경우에는 1심 결과가 나온 지 사흘 뒤인 28일에 박종호 SK 텔레콤 최고경영자가 기자들과 만나서 모든 것이 아직 결정난 건 아니다라고 하면서 넷플릭스 CEO를 만날 시점이 다가왔다라고 밝혔습니다. 그러니까, 어, 넷플릭스 측에서는 돈을 낼 이유는 여전히 있지 않다라고 주장을 하고 있고, SK에서는 어느 정도 가격이 형성이 되면 합의점이 맞춰지면 충분히 합의할 수 있다라는 입장을 좀 내비치고 있는 건데요. 아직 소송이 마무리되고 며칠이 지났지만 항소 입장은 나오지 않아서 소송전을 이어갈 것인지 아니면 양측의 가격 협상으로 마무리가 될지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 예,
1: 그러니까 이게 이제 결국 과도하게 데이터를 쓰게 되는 그런 콘텐츠 서비스 사업자들이 그게 너무 많아진 거니까 이용자도 많이 늘어났고요. 넷플릭스든 뭐든 또 이런 OTT 사업자들이 줄줄이 들어오지 않습니까? 디즈니 플러스를 비롯해서 어 이게 결정이 돼야 또 우리의 어떤 사용자들의 요금하고도 밀접하게 연관된 문제인 것 같습니다. 어떤 식으로 결론이 곧 나겠네요. 오늘 여기까지 할까요? 금중경 기자 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 미디어 관련 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 조사일보가 최근 이딴 사파 실수로 논란의 중심에 섰습니다. 성매매 관련 보도에 조국 전 법무장관 분열을 물사한 사파를 사용하는가 하면 문재인 대통령과 관련 없는 기사에 대통령의 마스크를 쓴 사파를 넣은 사실도 발견됐는데요. 이 문제 신문 구독 중단 사태로까지 번지고 있습니다. 이정훈 신한대 교수와 함께 관련 내용 살펴보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예, 발단은 일단 조국 전 법무부 장관과 딸 조민 씨의 그 이미지를 빌린 조선일보 사파 때문인데요. 그 내용부터 한번 간단하게 정리해 볼까요?
2: 네. 조선일보가 지난 6월 21일이죠. 성매매 유인 강도단 사건 보도에서 조국 전 법무부 장관과 그의 딸로 묘사된 그런 사파를 사용을 했습니다. 이후 논란 일자 홈페이지에 사과문을 실었는데, 에, 과거 또 문재인 대통령 사파를 부정적인 범죄 보도에 여러 차례 사용한 사실이 이제 추가로 드러났죠. 이에 조선일보는 이제 비판 여론이 심각하다는 점을 인지를 하고, 6월 30일 지면 한 면을 모두 하애에서 사과와 함께 사건 경위를 설명하고 재발 방지책을 현재까지 내놓은 상태입니다.
1: 예. 조선일보가 설명하고 있는 뭐 입장문이나 이런 데 나온 걸 보면 어떤 과정을 통해서 이런 일이 발생했다는 건가요 음 우선은
2: 지면에는 사진 없이 실었다는 거고요 예. 근 그것은 이제 디지털로 포탈에 올리기 위해서는 포탈에서 클릭을 유도할 만한 다시 말해서 이미지나 동영상이나 이런 것들이 조금 첨부가 되는데 예. 클릭 유도하기에 좋다는 판단하에 관련된 사용할 만한 일러스트를 과거에 일러스트를 네. 사용했던 것을 이제 검색을 해서
1: 네, DB에서 이제 검색을, 네, 검색을 하는 거죠. 해서
2: 이제 조선일보의 설명에 따르면 그것이 조국 전장관과 조국 전장관의 딸이라는 사실을 인지하지 못한 상태에서 시간에 쫓겨 그냥 기사 내용과 그래도 흡사해 보인다 해서 그냥 올렸다는 겁니다. 그리고 네. 어, 데스크 쪽에서도 어, 설명하기로는 일단은 디지털 기사는 너무 많이 너무 빨리 올라가는 과정에 이제 데스크가 일일이 다. 데스킹 하지는 못한다. 그래서 구조적인 한계가 조금 있는 게 아니냐, 뭐 이런
1: 식의 설명도 있었습니다. 예, 그러니까 일차적으로는 기자의 담당 기자의 실수고, 네. 그다음에 워낙 기사들이 많이 올라오고, 특히 이제 온라인에는 그런 일일이 데스킹을 할 만한 네. 기사를 이제 검수할 만한 그런 여유가 없기 때문에 제대로 작동하지 못했다. 네. 그 전제는 결국은 이제 기자가 실수로한 거다. 현재로서는 그러니까. 기자의 실수이고 그다음에 예. 데스크도 챙기지는 못했다. 예, 네, 이런 이제 했다. 얼핏 그 말이 맞는 것 같습니다만 또 하나 이제 문제 제기를 할수 있는 건 사실 그 사진. 네. 어~ 조민 씨의 사진이죠. 네네. 그 사진이 처음에 보도 사진으로 나올 때도 상당히 문제가 된 사진 아닙니까?
2: 어~ 그렇기도 하거니와 저는 전문가 입장에서는 어 그런 일러스트를 쓰는 것 자체가 굳이 예. 필요한 일인가 그건 그런 생각도 그렇죠. 예. 들고요. 예또 교수님 말씀처럼 원래 사용했던 맥락에서도 그렇게까지 좋은 얘기는 나오진 예, 않았었죠. 그러니까
1: 그 그게 뭐 일러스트가 사실은 사진을 전환하는 요즘 그렇죠. 뭐 많이 쓰는 그렇죠. 사진을 전환한 건데. 실제로 그 원본 사진이 보도됐을 때뭐 프라이버시 침해나 이런 그렇죠. 문제 때문에 상당히 논란이 됐던 사진이란 말이에요. 그렇죠.
2: 너무 사진하고 굉장히 흡사하죠. 그래서 그런 것들을 피하기 위해서 약간은 사실성을 조금은 누그러뜨리는 일러스트레이트화 시켜서 쓰는 건데 사실 그 일러스트레이션 같은 경우는 거의 뭐 사진과 같을 정도로 그게 누군지 알아볼만한 그런 사진이었죠.
1: 예. 그리고 이제 그 어, 사파가 원래 어떤 사용됐던. 그 칼럼도 좀 논란이 됐던 그랬었죠. 거였고요 네. 그래서 사실은 조선일 기자가 이 일러스트 사파 이걸 좀 조국 전 장관 분열을 묘사하는 것인 줄 몰랐다는 게 사실 크게 설득력이 있지는 않습니다 네. 근데 이제 그 해당 기자의 해명은 없죠 아직까지
2: 네 해명은 없는 걸로 지금 돼 있고요 그 조선일보는 홈페이지에서 사과도 한번 했고요. 네. 조금 전에 말씀드렸다시피 6월 30일자 지면 28면 한면을 어, 할애를 해서 사건 경위 재벌방지 대책 다시 한번또 사과한다는 그런 내용을 이제 자세히 밝혔습니다.
1: 그 기사 자체가 성매매기사고해서 네. 조국 전 장관 측에서도 상당히 격앙된 네, 반응을 그렇습니다. 보였는데요. 뭐 사실 조국 전 장관이 조선일보를 비롯한 그런 보수 언론의 공격을 받은 건 한두 번은 아닌데 네. 이번만큼은 좀더 명확하게 책임을 묻고 넘어가겠다라고 이야기를 했습니다. 그래서 소송을 하겠다는 건데요. 네네. 어 소송 전망은
2: 어떻습니까? 에, 판례들은 보면 금액이 사실은 굉장히 조금 낮은 편이죠. 네. 그리고 어, 언론에서는 어떻게 생각하는지 모르겠지만 에, 법원은 사실 언론 쪽에 상당히 유리한 판결을 많이 내려온 측면이 있습니다 그런데 이번 사건 같은 경우는 이제 여러 가지 여론이나 그리고 방금 말씀하셨지만 다른 보도다 성매매와 관련된 그런 보도다 보니까 뭐 결론이 어떻게 나더라도 조국 전 장관이 승소를 하더라도 그 배상이라고 하는 것들이 조선일보에는 아무런 영향을 미치지 않을 정도의 금액일 것이고 그래서 일부러 조전 장관도 소송 금액을 높게 일단은 정해놓은 게 아닌가. 10억이죠. 일단은 네, 그렇게 예, 그습니다 아. 네. 기자와 예. 데스크에게 각각 5억 뭐 이런 식으로 해서 예. 10억을 예. 해서.
1: 그래서 이제 그 동안에 우리나라에서 명예훼손과 관련된 그런 어떤 판결들을 보면 어, 기본적으로는 평균이 이제 500만 원 네, 정도밖에 있습니다. 안 되기 때문에 네. 징벌적 손해배상제도를 도입한다 하더라도 그게 이제 3배를 해봤자 뭐 1,500만 원, 뭐 2천만 원도 안 되는 금액으로 어, 나올 가능성이 높은데요. 현재 네. 그대로 간다면. 그런데 네. 어쨌든 이 경우는 워낙 사회적으로는 주목도 받고 해서 결과는 나중에 소송 결과는 또 두고 볼 일입니다. 그런데 네. 이제 우리가 다시 돌아와서 네. 이게 온라인에 기사를 많이 올리다 보면 결국은 어, 검수가 제대로 안된 안 기사들이 만들어지는 거고 네. 기자가 의도했던 혹은 의도하지 않았던 그런 어, 오보라든지 개인의 명예를 훼손할 수 있는 그런 네. 일들이 걸러지지 않고 이제 그런 환경이 됐지 않습니까? 네, 맞습니다. 조선일보 내부에서도 이게 언젠가는 이런 일이 발생할 수줄 알았다. 그러니까 뭐 네. 터질 게 터졌다. 이런 지적들이 많이 나왔다고 그래요.
2: 네, 네. 그래서 조선일보 같은 경우는 재발 방지를 약속을 하고 대책을 몇 가지를 내놨습니다. 그것들이 보면 디지털 팩트 체커제를 도입하겠다. 과거 일러스트 사용을 전면 금지하겠다. 출고 전 관련 부서에서 이미지를 사전에 점검하는 것을 의무화하겠다. 그리고 디지털 기사도 팀장급 이상이 간부가 최종 출고 시 책임지는 것을 원칙으로 하겠다. 이렇게 이야기를 했는데요. 근데 이것들은 제가 보기에는 이렇게 어마어마하게 큰 사건을 저지르고서야 도입할 만한 대단한 일도 아니고 평상시 때이 정도는 하고 있었어야 될 일인 네. 것 같고요. 그리고 심지어는 이제 그 윤리위원회, 조선일보 윤리위원회에서도 지적했듯이 이런 것들이 이 디지털 시스템 확장 과정에서 허점이 다수 드러났다 이렇게 평가를 하고 있거든요. 그런 점에서 방금 말씀하셨던 이제 조선일보 내부에서도 언젠가는 터질 일이었다라고 하는데 결국은 한국 언론이 포탈에서 무한 클릭 경쟁에 몰두하는 형태로 디지털 혁신을 추구하는 와중에서 필연적으로 발생할 수밖에 없는 구조적 문제였다라고 하는 게 저의 판단이고요. 그리고 어, 재발방지책이라고 내놓은 것도 제가 방금 말씀드렸지만 어, 이런 일이 생기기 전에 이 정도는 어차피 다들 가지고 있었어야 될 대책들인데 이런 것들도 사실 역설적으로 보면 이게 재발방지책이라고 하는 것은 현재는 이런 제도가 없다는 거 아니겠습니까 네. 네 그런 점에서 조금 오히려 재발방지책을 내놓은 것에 있어서 는 오히려 조금 더더 놀라게 된 면도 없잖아요.
1: 아, 이런 것도 안 하고 있었구나. 그렇죠. 그렇죠.
2: 짐작은 하고 있었지만, 예. 이런 게 정말 없었다는 게 이제 공식적으로 드러나는 거니까.
1: 예. 사실은 이제 뭐, 우리가 데스킹, 그러니까 기사 검수 이야기도 했지만, 온라인에 올라오는 어 그런 사건 사고 관련된 기사들. 사실 이제 조국 전 장관 분야의 이미지 사파가 없으면 그 기사는 말 그대로 그냥 사건 사고 기사잖아요. 그렇기 때문에 그런 기사를 굳이 어, 검술 안 해도 된다. 이렇게 이제 언론사들은 생각하는 것 같아요. 사소한 기사이기 때문에. 그런데 이제 그런 기사들이 사실은 범죄 관련 기사에 어떤 실명이 노출될 수도 있는 문제고 또 사진 같은 걸 잘못 쓰면 큰명예훼 손이 될수 있는 건데 그런 것들은 별로 중요하게 생각하지 않은 것 같습니다. 그동안 사실. 이게 이제 그런 조선일보의 사과로 끝나는 문제는 아닌 것 같아요. 주요 언론 시민단체들도 긴급 규탄 성명을 어 내놨고요. 어 청와대 국민청원 게시판에서는 조선일보 폐간청원. 물론 이게 가능한 일은 아니지만 20만 명 이상의 동의도 얻었고. 어 급기야는 이제 인천시의회 같은 경우는 조선일보 구독 중지 결의안까지 통과시켰단 말이에요. 이게 조선일보 입장에서는... 어, 소송보다 오히려 더큰 타격이 아닌가 싶은데요. 네네. 어떤 후속 대응 더 내놓을 건있나 이런 여론에 대해서는
2: 근데 지금까지 한국 언론들이 내놓은 반응 즉 오보나 소위 말한 사고를 일으켰을 때 내놓은 반응에 비하면 조선일보가 한 면을 다 할애를 해서 그래도 윤리위원회를 가동해서 또 어, 철저히 조사해서 뭐 책임을 물겠다라고도 일단은 이야기를 하고 있으니까 언론이 우리나라 언론이 할수 있는 최대치의 반응은 일단은 내놓은 것 같아요. 그런데 문제는 이것이 이제 단발성의 사건도 아니고 시민들 입장에서는 이와 유사한 사건들이 계속해서 있어 왔단 말이죠. 예를 들면 노무현 전 대통령 뭐 일베 이미지를 계속해서 뭐 반복적으로 예. 사용한다든지. 그래서 어 언론의 입장에서는 뭐 충분한 어 책임을 표명했다고 볼수 있겠지만 시민들의 눈높이에는 여전히 이제 모자라는 게 아닌가. 그래서. 어 이런 것들이 이제 그래서 우리가 흔히 말하는 이제 징벌적 손해 배상이나 백액배 상제 뭐 이런 것들을 지지하는 여론에도 조금더 이제 힘을 실어 주는 그런 분위기도 있는 것 같습니다.
1: 예. 네. 그러니까 지금 한참 이제 민주당에서 징벌적 손해 배상제 법안 그다음에 이제 포탈 관련된 개혁 법안, 미디어 바우처 이런 이야기하면서 언론 개혁의 나름 드라이브를 걸고 있는데 네. 뭐 언론계 내부에서는 반발도 크지 않았습니까 맞습니이 특히 이제 징벌적 손해배상제 같은 경우는 강력하게 반발해 왔는데요 어 조선일보의 사건이 터지면서 그런 반발들이 조금 어찌 보면 누러뜨려질 그 그럴 가능성도 있겠죠
2: 네 그래서 이걸 이제 징벌적이라는 표현이 이제 오해를 많이 키우는 것 같아요 저는 이제 백배상제 이런 표현을 쓰겠는데 백배상제라고 하는 게 하나의 뭐 대안은 될수 있다고 저는 생각을 합니다 근데 강력한 찬성도 저는 강력한 반대도 하지 않는 편인데 왜냐하면 뭐 어떤 제도도 완벽할 수 없고 뭐 어떻게 보완해 가면서 운영하는 운영하느냐가 또 중요하기도 하기 때문인데 저는 이제 언론이 사실은 반대를 하는 건뭐 좋다고 생각합니다 자기들 나름대로 의견이니까요 근데 문제는 백배상제가 나쁘면 언론이 생각하는 더 좋은 대안적인 제도를 내놓고 그두 개를 시민들이 한번 좀 그걸 가지고 토론을 하거나 견주어 볼수 있는 기회를 줘야 되는데 예. 지금 언론은 그냥 안 하겠다는 것밖에 없거든요. 안 무조건 안 하겠다는, 안 하겠다는 거예요. 그래서 네. 이 미래 자유론에서 나오지만 한 사회가 가질 수 있는 자유의 최대치가 미리 말한 자유의 원칙이거든요. 다른 사람에게 피해를 주지 않는 한 개인의 자유는 절대적으로 보장되어야 된다는 건데 이 최대치 자유에 견주어 보더라도 지금 언론은 그 최소한의 피해에 대한 책임조차도 안 지겠다는 얘기거든요. 어떤 식으로든 그래서 백배상제를 받느냐 안 받느냐보다 저는 언론에게 요구하고 싶은 거는 그럼 언론이 생각하는 최선의 대안을 내놓고 그것이 백배상제보다 훨씬 더 좋은 제도이고 방법이라는 것을 그럼 국민들 좀적극적설득시키라는
1: 겁니다. 네. 그게 이제 사실은 네. 어 그동안 우리 언론에 대해서 여러 가지 개혁 방안들이 제안됐으나 언론들이 하나같이 거부해 왔는데 이제 그게 좀 설득력이 있으려면 뭐 국민들이 언론의 현 상황에 대해서 어느 정도로 네. 좀 만족 뭐 부족한 점이 항상 있을 수 있지만 그렇죠. 그래도 지금의 체제를 그대로 유지할 만한 특별한 과도한 문제는 없다라는 정도가 돼야 되는데 그렇죠. 지금의 상황은 이제 우리나라의 언론 신뢰도나 이런 게 거의 뭐 최하위고 그렇죠. 전 세계적으로 볼 때도 그리고 이제 언론사 자체의 어떤 수익도 계속 이제 추락하고 있는 그런 상황이니까요. 네,
2: 그래서 그 저는 이번 사건이 단순한 분노의 그치기 공분의 그치기보다는 두 가지 사실에 대해서 우리 사회가 진지하게 고민해보는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 하나는 포탈에서의 경쟁이 경제적인 수익과 전널리즘의 질을 점점 갈수록 이게 제제로섬 관계로 놓고 있다는 점이 부분이 굉장히 중요하고그 네. 이게 구조적인 문제라는 거고요. 두 번째는 아까 말씀드렸다시피 백배상제를 포함한 언론의 사회적 책임에 대해서 진지하게 현실적인 대안을 놓고 고민하는 그런 계기로 좀 바람직한 방향으로 승말시켰으면 좋겠다라는 게 전문가로서의
1: 바람입니다. 예, 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 이정훈 신한대 교수였습니다.
3: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요 오늘 소개해드릴 프로그램은 청취자들의 많은 사랑을 받고 있는 주말 프로그램입니다 바로 박성호의 46-24 연기와 개그, 노래까지 모두 소화하는 만능 DJ 박성호 씨가 진행을 맡은 이 프로그램은 나른한 주말 오후 2시간을 유쾌하게 책임지고 있는데요. 주말 오후 4시부터 6시까지 채널 고정하는 청취자들이 상당히 많습니다. 9003님, 첫 방송부터 쭉 듣고 있습니다. 매주 이 시간만 기다립니다. 늘 최선을 다하면서 새로운 모습을 보여주는 성호 DJ 정말 최고입니다. 이렇게 해주셨고요. 또 소나기님은 이 시간만 되면 몸의 에너지가 완전히 소멸되는데 성호 형님 목소리 들으며 에너지 충전합니다. 코미디의 감성을 라디오로 그대로 옮겨왔네요. 건강하게 즐길 수 있는 웃음을 선물해 주셔서 감사합니다 하셨습니다. 0772님은 개그맨들은 정말 재능이 많으시네요. 출연자들도 모두 노래도 잘하고 연기도 잘하고 듣는 귀가 황홀해집니다. 채널 고정하셨습니다. 그리고 아이디의 띠띠빵빵님은 버스 운행하는 기사입니다. 46-24. 주말 오후 버스기사들에게 최고의 방송입니다. 청취율 1위를 향해서 정주행입니다. 해주셨습니다. 그리고 2783님은 요즘 코로나 변이 바이러스 소식에 마음이 편치 않습니다. 힘들 때는 웃음이 필요한 법이죠. 방송 들으면서 힘내봅니다. 하셨습니다. 그리고 그 밖에도 9087님은 최선을 다하시는 건 좋은데 오버하실 때가 많아서 라디오 듣다가 제가 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다. 가끔은 힘을 좀 빼주세요. 이렇게 의견 보내주셨고요. 또 코코넛님. 이 출연자들이 매번 좀 비슷한 분들이 나오고 또 반복되는 것 같은데 조금 색다르고 다양한 분들을 만날 수는 없을까요? 이렇게 의견을 보내주셨습니다. 자 다음으로 소개해드릴 프로그램은 평일 오후 5시 30분부터 6시까지 방송되는 자동차의 모든 것, 으라차차 김필수입니다. 라는 프로그램인데요. 제목 그대로 자동차와 관련된 모든 정보를 알려주는 프로그램입니다. 안전한 교통생활을 위한 정보와 정책 소개는 물론이고요. 현명한 교통사고 처리 노하우도 알려줍니다. 또 생활 속 모빌리티 이슈에 대한 해설과 함께 다양한 정보를 전해주고 있는데요. 청취자들께서 보내주신 댓글도 살펴볼까요? 아이디 노란우산님은 퇴근길에 잘 듣고 있습니다. 운전 경력 30년이지만 방송을 듣다 보니 자동차, 교통 관련해서 모르는 정보가 상당히 많았다는 생각이 들더군요. 앞으로도 꾸준히 청취하겠습니다 하셨고요. 0800님 요일별로 다루는 주제가 달라서 단 하루도 방송을 놓쳐서는 안될것 같아요. 듣고 듣고 또 듣게 되는 최고로 알찬 방송입니다 하셨습니다. 또 아이디 시속 30이라고 적어주신 분께서는 이제 막 운전면허증을 딴 딸에게 방송을 매일 들으라고 추천해 줬습니다. 초보 운전자들에게 꼭 필요한 교통 관련 소식들이 많아서 너무나 좋네요. 알차고 솔깃한 정보들 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 그리고 그 밖에도 0052님은 교통관련 민원사항은 아무리 건의를 해도 잘안 지켜지는 것 같습니다. 의라차차에서힘좀써주세요 하셨고요. 또2 0 2군님은 준비한 내용만 전달하려고 하지 말고 시간에 쫓겨 방송하지 않았으면 좋겠습니다. 청취자들의 질문 내용을 보다 많이 소화해 주시면 좋겠습니다. 라는 글들 보내주셨습니다. 네, 여러분들의 소중한 의견들 감사합니다. 앞으로도 이렇게 시민의 말씀은
1: tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론이 나아갈 방향과 대안을 찾아 봅니다. tbs의 창 신미민주언론시민연합사무처장 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요.
1: 오늘 이야기할 주제는 지난달 29일 대권 출마를 본격 선언한 윤석열 전 검찰총장. 네. 이분에 대한 보도인데요. 네. 지난 3월 그러니까 검찰총장직을 중도에 그만두고요. 약한 120일여 만에 등장을 했습니다. 네. 출마 선언 전부터 이제 언론의 관심이 초집중됐지 않습니까? 그렇죠. 이제 이날 기자회견에 이제 취재 요청을 한 언론사만 110... 100, 113곳.
4: 네, 엄청난 관심이죠. 네. 어마, 어마어마한
1: 인파가 또 몰리기도 네. 했고요. 그래서 또 이날 TV중계 네. 시청률이 또두 자릿수를 기록했더라고요. 네. 근데 이걸 보니까 TV조선을 통해서 제일 많이 봤다라는 그 자료도 나왔더라고요. 관심이 뜨거웠고, 특히 이제 보수청의 관심이 집중됐던 게 아닌가. 그렇죠. 아.
4: 지역에서는 또 보면 경북 시청률이 또 19.8%로 상당히 또 높은 특성을 보였죠.
1: 그래서 첫 공개 일성을 두고 그동안 계속 이제 전원 정치를 해왔었는데요. 여러 평가가 나왔을 것 같은데요
4: 어땠습니까 네. 좀 저도 사실 기대가 있었거든요 왜냐하면 그~ 총장 재임 시절에 워낙 이분이 직설화법 그리고 또 본인의 음. 소신을 또 거침없이 표현하는 그런 또화법으로도 인상적이었기 때문에 그동안 여러 의혹도 있었고요 또 직접 나선 게 처음이라 기대도 있었는데 한마디로 그날 보고 사실 저는 맹탕이라는 두 글자가 생각이 났어요 네. 왜 우리 소 속담에 빈깡통 소리만 요란하다 이런 게 있는데 워낙 그 3월부터 이른바 전원정치다 또는 뭐 간보기 정치다 이러면서 본인이 직접 메시지를 안 냈기 때문에 예. 이날은 본인이 어떠한 포부를 밝힐 것인가 특히 이게 대통령 후보로 나서는 그 선언을 하는 자리잖아요. 그래서 윤석열이 하려는 정치는 무엇인가 이거에 대한 기대가 컸는데 너무 메시지에 내용과 알맹이가 없었어요. 그리고 그동안의 정권교체를 계속 강조해왔는데 그 구호만 있었고 또 어떻게 정권을 교체하겠다. 또 본인이 대통령이 왜 되어야 하는가? 또 대통령이 된다면 무엇을 하겠는가? 이게 없어서 어떻게 이렇게 구호만 있지 레토릭만 있지 라는 생각에 아, 저는 기대에 상당히 못 미쳤습니다
1: 네좀 너무 야박한 평가인 것 같은데요
4: 저는 특히 이분이 이날 아주 좀 거칠고 자극적 표현을 좀 많이 썼어요 저는
1: 이제 귀에 좀 거슬렸다라기보다는 네. 음, 귀에 들어왔던 게 이제 약탈이라는 표현이 약, 그렇죠. 조금 그렇더라고요 좀네 과한 표현이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그리고 뭐
4: 들었습니다. 국민은 이제 자절과 분노, 뭐그 다음에 이념 편향적인 주창과 이런 표현은 음. 어, 대통령 후보로 나서는 분으로서는 너무 정제되지 않았고 정말 내용으로 좀 비판과 지적을 해야 되는데 어, 이 부분도 마, 매우 아쉬웠고요. 그 다음에 엑스파일이라든지 어, 여러 의혹에 대해서 즉답을 하지 않고 어, 피해갔다는 측면도 사실 이런 거는 후보로서 나섰을 때는 좀 전공법을 택해야 되지 않았나? 싶어서 많이 하셨습니다.
1: 예, 네, 그러면 이제 우리가 본격적으로 언론 보도 이야기를 좀 해볼까요? 네. 출마선언하기 전까지 네. 윤석열 전 검찰총장을 다룬 언론 보도로 보면 주로 네. 개인의 어떤 이미지 이거 여기에 치중한 기사들이 되게 많았던 것 같아요. 그렇죠. 어떤 게좀좀 좀 어찌 보면 지나치다 혹은 과하다 싶었나요?
4: 네. 3월, 4월, 5월까지 지속적으로 이제 윤석열 총장 하면은 이제 본인이 나서지 않고 이 윤석열 전 총장 관련한 보도의 키워드를 세 가지로 저는 얘기하고 싶은데요. 하나는 측근, 예. 예. 측근이 전했다. 최측근에 따르면, 예. 네, 대변인을
1: 임명하기 전, 전이죠. 전이죠. 예. 네,
4: 그러니까 6월 10일 어 지금은 사퇴했지만 이동훈전 조선일보 논설위원을 예. 어 임명하기 전에는 어 모든 윤석열 전 총장의 그 취재원은 측 측근 아니면 최측근이었습니다 예. 네, 그 다음에 열공. 네, 열공하고 있다. 이게 또 계속 분야별로 어디를 방문해서 반도체를, 어, 공부한다, 노동정책을 공부한다, 복지 전문가를 만나서 복지를 공부한다. 근데 사실 그렇게 한 분을 만나서 한두 시간에 공부할 수 있는 게 정책이 아님에도 이제 열공으로 계속 언론에 보도가 나왔고요. 또 하나는 단독. 이게 모든 언론들이 윤석열 총장의 행보와 동선을 매체별로 돌아가면서 마치 이게 계획에 있는 것처럼 단독이라는 꼭지를 달고 나와요. 예. 그러면 이제 독자나 이또 시청자나 이런 국민들이 어 단독 이게 뭐지? 새로운 내용이 있을까? 이렇게 보면 사실은 어디를 갔다? 누구를 만났다? 이런 내용이었거든요. 그래서 이렇게 측근과 열공과 단독인데 특히 이 기사에서 특징이 상당히 윤석열 총장의 어떤 소탈한 모습 또는 개인적인 매력 또는 인간적인 매력을 한편으로 강조하면서 각 분야의 특히 문재인 정부에서 어그 비판받는 정책 위주로 전문가들을 만나서 학습을 하고 어 매우 준비된 모습을 보인다라는 것들을 어 보여주는 보도가 3개월째 이어졌습니다. 그리고 윤석열 총장이 이러이러 하더라라는 이른바 그랬다더라라는 전언을 하는 형식으로 뜬 보도가 특징이었습니다.
1: 예, 근데 이제 거기에 대해서 전원 정책에 대한 문제 제의가 슬슬 나오기 시작하니까 네. 좀 대변인을 임명한 건데요. 네. 사실 윤석열 전 총장은 지금은 이제 우리가 공인이라고 할 수도 있지만 그 공인이죠. 이전까지는 철저하게 네. 이제 한 개인인데 네. 그런 개인이 대변인을 임명하는 것도 약간은 좀 의아스러운 이례적인 모습이죠.
4: 네. 네. 어 지금. (6월 12일) 이제 이동훈전 논설위원 근데 이 조선일보 논설위원이 또 바로 그 전날까지도 활동하던 분이 예. 내정이 되면서 바로 직행을 한 것도 아주 이례적이었죠 예. 어~ 그리고 또 그분이 열흘 만에 또 그만뒀죠. 석연치 않은 이유로 그만뒀는데 그 과정에서 어, 윤석열 전 총장이 국민의힘을 입당할 거다라고 했는데 바로 그 다음에 윤석열 전 총장의 측근이 사실이 아니다 또 이렇게 해서 이게 뭐 소통이 제대로 되는 거 아니냐 뭐 이런 또 어, 논란도 일으켰던 특징이 있습니다.
1: 네. 어쨌든 이제 뭐 언론들이 새롭게 등장한 새롭게 등장한 건 아니지만 오랫동안 이야기가 되었기 때문에요. 윤석열 전 검찰총장에 대해서 우호적인 보도를 한건 맞는 것 같습니다. 그런데 네. 이제 출마 선언을 했으니까 이제 그 다음 날부터 언론들이 본격적으로 윤석열이라는 사람을 머릿기사로 다루면서 이제 하나하나. 좀더 구체적으로 분석하기 시작했죠 이제는
4: 네 이제 언론의 검증이 이제 본격적으로 이제 시작이 되고 있고 될 것이다 이렇게 기대를 하는데요 저희 민원연에서 어, 어제 어 저희가 이제 보고서를 냈는데 6월 29일 기자회견 이게 예. 이제 정치인 윤석열로 첫 공식 행보가 시작되는 건데 이날부터 어떻게 언론이 보도를 했나 좀 살펴봤습니다 근데 이제 당일 기자회견에서는 기자 한 사람당 질문 하나씩만 정해진 한계는 있었는데 그날 기자들이 질문한 건 18개였거든요. 그런데 네. 그중에 14개가 정치사회 분야 어, 80%가 정치사회 분야였고 다양한 주제나 정책이나 어, 경제나 복지나 이런 부분에 대한 그 질문이 부족해서 어, 정치사회에 너무 치우 쳐지지 않았냐라는 부분은 어, 대통령 후보로 나왔을 때는 주요 현안과 의제와 개혁 과제들을 좀 두루 아울러야 되는데 언론이 그러한 질문을 준비하지 못한 거 아니냐 예. 이거는 윤석열 전 총장의 책임보다 언론이 대통령 후보로 공식 나서는 윤석열 후보를 검증하기 위한 준비와 질문이 안돼 있다. 그러다 보니 보도가 주로 윤석열 총장의 발언이라든지 또는 기자회견문 내용으로만 어, 보도가 됐습니다. 그러면 이게 상당히 이제 일방적인 주장이 전해지는 건데, 그래서 저희가 받아쓰거나 요약하거나, 이렇게 저희가 이제 지적을 했는데요. 너무 어, 윤석열 총장에 대한 검증을 언론이 안 하고 있다. 이 3월, 4월, 5월, 지금 말씀드린 대로 너무 이미지 띄우기 또는 이미지 메이킹 이런 거에 주로 했던 언론이 출마 첫날부터 너무 우호적인 보도에 치우쳐진 거 아니냐 이런 분석을 저희가 했습니다.
1: 네. tbs 라디오는 어떻게 분석하거나 보도했나요?
4: 이제 tbs가... 이 언론들이 윤석열 전 총장이 이제 총장직을 사직하고 지금 출마 선언까지 이렇게 제대로 된 검증이나 어, 이 보도를 안 하다 보니까 사실 tbs에서는 관련한 것들을 꾸준히 다뤄오고 있어요. 이러다 보니까 상대적으로 tbs가 윤석열에 대해서 상대적으로 비판적이거나 너무 자세히 다루는 거 아니냐 일간에서 이런 어, 의견도 있지만 사실 tbs가 어, 그래도 꾸준하게 어, 윤석열 전 총장의 행보라든지 또또 이번에 대 대권도전선언을 좀 자세하게 다뤘는데요. 6월 29일 어 김어준 뉴스공장에서는 대권도전선언의 과정을 좀 살펴봤고요. 특히 이제 대선 구도에 어떤 영향을 미치느냐 이런 거를 좀 살펴봤습니다. 그리고 윤석열 총장의 대선 등판이 어, 민주화 단일화에 어떤 또 영향을 미칠 거냐, 이것도 좀 상세하게 살펴봤고요. 다음 날 역시 김어준의 뉴스 공장에서는 윤석열 대선 출마, 야권에서는 어떻게 맞불을 놓을 거냐, 라는, 그리고 민주당은 또 여기 어떻게 대처할 거냐, 라는 분석도 있었습니다. 그리고 6월 29일 명랑시사 이승원입니다에서는, 어, 링 오른 윤석열 검증의 시간, 그래서 어떤 거를 검증을 해야 될 건가를 네. 어, 하나하나 좀 짚어보는 의미 있는 또 보도들을 했습니다.
1: 예, 뭐 우리가 엑스파일 이야기도 계속 나왔다가 수면 네. 위로 떠올랐다가 라고 이런 걸 계속 반복하고 있는 것 같은데요. 그런 이야기 가 앞으로 이제 대선 레이스가 본격화되면 뭐 국민의힘 내부 경쟁에서도 튀어 나올 것이고 네. 또 이제 여당 쪽에서도 그 이야기가 나올 테니까 아마 검증은 추후에 계속 이어지지 않을까 싶습니다. 그런데 네. 좀 제가 또 보니까. 조선일보의 그 보도 사진이 네. 눈에 띄더라고요. 그랬죠. 다른 보통 이제 그런 기자 회견을 하면 네. 대부분 어 이제 단상에 앉아서 마이크 앞에 서 있는
4: 인물 중심으로 하게 돼서 뭐 어떤 네.
1: 자기의 주장을 펼치는 그런 모습 모습들 그러니까 네. 전형적인 그런 사진 이 있는데요. 네. 조선일보는 마치 선거 유세를 유그
4: 방불케하는
1: 방불케하는 그런 네. 사진을 실었더라고요. 그렇죠. 장애 사진을 실었죠. 임파에 예, 둘러싸인. 사인. 예. 네,
4: 이게 상당히 이제 인상적이었는데 사실 어, 당일 윤석열 전 총장의 그 기자회견이 지금 이제 우리가 방역 지침 아직도 코로나 방역 지침 지키는 것이 매우 어, 유의가 필요한 이런 시기인데, 대규모로 그렇게 오프라인으로 하는 것이 적절하냐, 이 비판은 계속 있었습니다. 그리고 네. 그렇게 인파가 몰리는 과정 중에 당일날 사람이 너무 몰리다 보니까 안전 문제도 좀 우려가 발생했고요. 뭐, 굳이 그렇게 위험을 무릅쓰고 했어야 했냐, 요즘에 비대면 시대에 온라인으로도 많이 하는데. 네, 이재명
1: 지사 같은 경우는 어떤 그 동영상으로. 그렇죠. 예, 출마 선언을 했으니까요. 네,
4: 충분히 이제 의사를 전달을 할수 있음에도 그렇게 한 거는 어, 일종의 이제 지금 여론조사에서 지지율 선두를 달리고 있고 본인에 대한 어, 대중의 지지 이런 새를 보여주기 위한 하나의 시도 아니었냐 네. 이러는데 조선일보가 그 윤석열 총장 전 총장의 취지를 너무나 잘 살린 네. 일면 사진이 실려서 이것 또한 어, 지금의 출마를 상당히 긍정적으로 부각시켜 주려는 의도 아니냐 이런 또 비판을 네.
1: 어찌보면 합이 잘 맞는 건데요. 네. 근데 또 거기에 또 결정적으로 어, 이거 어긋나는 이게 어 일이 있었습니다. 네. 이제 출마 선언을 한 날, 그날 네. 사직한 그 캠프 대변인이었죠. 네. 어 이동훈 전 조선일보 논설위원이 금품수수 관련해서 입건이 된 사실이 알려졌습니다. 이게 지금 점점 커지고 있는 사건인데 네. 그래서 이동훈 전 논설위원이 갑자기 사퇴한 배경이 결국은 이런 어떤 스캔들에 연루됐기 때문인데 이제 조선일보 같은 경우는 이 소식은 쏙 빼고 보도를 했습니다. 자기 회사의 일이기도 한데.
4: 조선일보는 이번뿐이 아니라 그전에도 부장급 이상의 고위직들이 금품수수향응 또는 자녀채용 청탁 의혹 등에 지속적으로 무리를 일으켰어요. 2019년에 이제 뉴스타파를 통해서 이른바 박수한 문자로비 사건 예, 예. 로비스트와 주고받은 데에서 조선일보는 부장급 이상만 8명이 등장을 합니다. 예. 그때 당시도 조선일보는 관련해서 전혀 보도하지 않았고요. 심지어 조선일보 윤리위원회에서는 어 본인들의 윤리굴범이 만들어지기 전에 일어난 일이라 이거는 매우 부적절한 일이지만 이른바 적용할 수 없다라고 해서 면제부를 주는 등 이게 내부에서부터 계속 이렇게 관대하고요. 사실 이번에는 이제 윤석열 전 총장의 대변인을 맡았던 이동훈 씨가 연루되면서 그나마 다른 언론들이 이 사건을 좀 들여다본다는 건좀 다행이다 이렇게 좀 생각을 합니다.
1: 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 신미 네. 민주언론시민연합사무처장이었습니다. 감사합니다.
4: 네 감사합니다.
1: TBS 아브라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.